0: Исторические хроники С Николаем Слонидзе
1: Год 1938. 12 января в Москве в Большом Кремлевском дворце открывается первая сессия Верховного Совета СССР. Зал, в котором отныне проходит заседание, сооружен на месте разрушенных Александровского и Андреевского залов. В 1938-м, на месте, где ранее располагался трон, стоит статуя Ленина. Ниже статуи, в новом зале заседаний Верховного Совета, сооружены трибуны на трех уровнях. Две нижние боковые трибуны для руководителей партии и правительства. Сталин также сидит на нижней трибуне. Выше располагается трибуна для выступающих. А еще выше, на самом верху, над залом и даже над Сталином, трибуна для председателей палат Советского парламента и их заместителей. Вот на этой самой трибуне, практически на бывшем тронном месте, в январе 1938 года сидит Трофим Денисович Лысенко. Он академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, сокращенно Восхнил. Он депутат Верховного совета, он заместитель председателя Верхней палаты парламента Совета Союза. Он беспартийный, но это никого не смущает. Трофим Денисович Лысенко – живое олицетворение единства партии и народа. Вместе с Лысенко среди депутатов Верховного Совета маршал Блюхер. Они вместе проходят регистрацию. Это 12 января тридцать года. 31 августа 38 Василий Блюхер будет снят с должности и затем арестован. Он погибнет в тюрьме 9 ноября после жесточайших пыток. Приговор ему вынесут 4 месяца спустя, приговор уже мертвому. Ему инкриминируют шпионаж в пользу Японии. Арест Блюхера следует за событиями на озере Хасан и усопок за озерное и безымянное. Локальное военное столкновение с японцами в августе 38 заканчивается для СССР большим Большими потерями. Соотношение в потерях с японцами три к одному. Хасанские события демонстрируют неготовность СССР к войне. По излюбленной сталинской схеме должен быть найден крайний. Блюхер – третий погибший маршал после расстрелянных Тухачевского и Егорова. В прессе после Хасана общая интонация бравурная, шапка закидательская. На первой сессии Верховного Совета в 1938-м в числе гостей самый известный советский журналист Михаил Кольцов. Накануне, 12 декабря, он выступает в клубе писателей с докладом о кратком курсе истории ВКПБ. Он рассказывает, как страна будет переходить от социализма к коммунизму. После этого Кольцов устраивает дружеское застолье. Он весел, все провожают его к машине. Ночью его арестуют, расстреляют в сороковом. Учебник «Краткий курс истории ВКПБ», о котором говорил Кольцов, разработан при личном участии Сталина. Из текста Сталиным изъято наиболее одиозное восхваление в его адрес, способные вызвать недоверие и усмешку. Исключен параграф начала революционной деятельности Сталина. Им лично написан параграф 2 для главы 4 о диалектическом и историческом материализме. Отныне это будет официальным изложением марксистской философии. За 15 лет краткий курс издан тиражом в 42 миллиона на 67 языках. Эта книга – «Советская партийная Библия». За день до открытия первой сессии Верховного Совета 11 января 1938 года газета «Социалистическое земледелие» публикует редакционную статью под заголовком «Оздоровить Академию сельскохозяйственных наук». Беспощадно выкорчевывать врагов и их охвости из научных учреждений. К этому времени арестованы подряд два президента восхнил. Первый – Александр Муралов, в прошлом нарком земледелия РСФСР. Он расстрелян. Вслед за Мураловым Арестовывают и исполняющего обязанности президента Восхнил Георгия Мейстера. На посту он пробыл два месяца. Мейстер – выдающийся ученый-селекционер. Сорта яровой пшеницы, выведенные им, высевают на площади вдвое больше, чем посевная площадь пшеницы во Франции. Мейстер – в прямом смысле кормилец страны. Арестован, как враг народа. В тюрьме сойдет с ума и погибнет. Реальный повод для ареста Мейстера – его выступление с критикой научных подходов Лысенко. Идет второй год большого террора. Арестованы и расстреляны практически все высшие госчиновники, руководившие сельским хозяйством. До весны 1938 года Восхнил руководит в должности вице-президента академик Николай Иванович Вавилов. Таким образом, январская статья в газете «Социалистическое земледелие» с требованием выкорчевывать врагов сельскохозяйственной академии направлена непосредственно против академика Вавилова. В конце февраля 1938-го на должность президента Восхнил назначается Лысенко. В апреле, через месяц после назначения Лысенко, газета «Правда» пишет, «Последствия вредительства еще далеко не изжиты. Вражеские корешки далеко не выкорчеваны в Академии». Вслед за этим Вавилова убирают с поста вице-президента. По сути, с этого момента они оба, Лысенко и Вавилов, будут ждать ареста. Академик Вавилов – своего, академик Лысенко – ареста Вавилова. Исторические хроники с Николаем Сваницей. Название Александровского зала, уничтоженного вместе с Андреевским в Большом Кремлевском дворце, связано с орденом Святого Александра Невского, одним из высших российских орденов. Зал был украшен шестью картинами из жизни князя Александра Невского. На плафоне инициалы ордена ⁇ СА ⁇ Санктус Александр, Святой Александр ⁇ Ничего этого больше не существует в 1938 восьмом, Но Сталин по-своему использует весь ореол князя, причисленного к лику святых, эксплуатирует его имя в соответствии с внешнеполитическими задачами 1938 года. Весь 1938 год Сергей Эйзенштейн снимает фильм «Александр Невский». Знаменитая сцена ледового побоища Александра Невского с псами-рыцарями снимается летом в Москве в 30 градусную жару. Возле Мосфильма на Патылихе заасфальтировано поле, засыпано опилками, нафталином и солью, залито жидким мелом и стеклом. Так создается скованное льдом Чудское озеро. Премьера фильма состоялась 23 ноября 1938 года в Большом театре. Выбор Большого театра для этой премьеры выглядит естественно. Музыка к фильму написана Сергеем Прокофьевым. Через год, осенью 1939-го, в связи с эвакуацией из Бутырской тюрьмы в Саратовскую тюрьму номер один этапом отправлен заключенный академик Вавилов. Он сидит уже больше года. Ему инкриминированы измена родине, шпионаж, контрреволюционная деятельность, а также вредительство в системе «Восхнил» Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. В июне 1941 Вавилов приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Вавилов пишет прошение о помиловании. Нарком внутренних дел Лаврентий Берия обращается в Президиум Верховного Совета СССР с запросом о замене смертной казни длительным сроком заключения. Просьба Берии удовлетворена. Берия лично хорошо знаком с Вавиловым. Они не раз встречались в семейном кругу и в Грузии, и в Москве, но это ровным счетом ничего не значит.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Смоницем.
1: В июне 41-го академик Вавилов приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. лавренти Берия способствует замене смертной казни на длительный срок заключения. В июле 39 именно Берия запрашивал у предсов Наркома Молотова санкцию на арест Вавилова. Берия мотивировал запрос следующим образом. Вавилов и возглавляемая им буржуазная школа так называемых формальных генетиков организует систематическую кампанию, которая призвана дискредитировать академика Лысенко как ученого. Незадолго до ареста Вавилов чуть не избил Лысенко. Инцидент произошел на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке ВСХВ, впоследствии переименованной Хрущевым ВДНХ. В какой-то момент между Вавиловым и Лысенко завязался яростный спор. Вавилов схватил Лысенко за отвороты пиджака. «Не троньте меня!» – кричит Лысенко. «Вы не имеете права! Я депутат Верховного Совета СССР! Это вам плохо кончится!» Вскоре после этой сцены Вавилова командируют за Закарпатье. Только что Закарпатская Украина, как и Прибалтийские государства, поглощены СССР по советско-германскому пакту Молотова-Риббентропа. Вавилова направляют на изучение новых советских земель. За два дня до отъезда Вавилов приходит в здание президиума Восхнил к Лысенко. Лысенко – президент Восхнил. После короткого разговора с Лысенко Вавилов, красный, выходит из кабинета со словами «Из-за вашей деятельности нашу страну обогнали на Западе по многим вопросам». Продолжение следует. Слушайте «По стране»
0: ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Исторические хроники. С
1: Николаем Смоницем. Год 1939 Деятельность академика Лысенко по разгрому советской генетики действительно носит вредительский характер. Повод для разгрома целого направления в науке у Лысенко очень веский. Лысенко – карьерист. В сталинские времена карьеризм означал склонность к выживанию и продвижению вверх ценой других человеческих жизней. Главный соперник Лысенко – Вавилов. Об этом бесхитростно сказал, выступая на одном из собраний, поклонник Лысенко – аспирант Донской. Лысенко прямо заявил «Или я, или Вавилов». Четко и определенно, и очень толково. Он говорит «Пусть я ошибаюсь, но одного из нас не должно быть». Именно из этого тезиса вытекает все уничтожение генетики и все лысенковское словоблудие. Отсюда генетика лженаука, генетика служанка ведомства Геббельса, генетика продажная девка империализма. Сталину нравится. Это способ давления на естественную науку. Гуманитарное это направление давно под колпаком. Генетика теперь просто убита. Лысенко приговаривает. Кое-кто из ученых поспешил высмеять нас. А ведь сейчас, пожалуй, тем, кто смеялся уже не до смеха. Расстреляны генетики Николай Тулайков, Георгий Карпиченко, Елена Эмме повесилась в камере. Григорий Левицкий, Константин Фляксбергер и Леонид Говоров умерли в заключении. Академика Николая Кольцова будут вызывать на допросы после ареста Вавилова. Корнилов будет тверд, честен, пытается облегчить судьбу Вавилова. Вскоре умрет от разрыва сердца. Его жена покончит с собой.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе.
1: Взлет Лысенко был молниеносным. В 1925 году Трофим Лысенко уезжает с родной Украины в Азербайджан. Дело в том, что в Белой церкви на Украине, где он работал на селекционной станции, он ухаживал за женщиной. Она была замужем, муж вмешался. Вот тут Лысенко и уехал в Азербайджан. На центральную опытную станцию имени товарища Орджоникидзе. Лысенко начал сеять горох. Он успел посеять его только один раз. Получил неплохой разовый результат. И тут приехал корреспондент газеты «Правда». В «Правде» появляется статья, герой которой – крестьянский парень, агроном Трофим Лысенко. Читаем. «Университетов не проходил, махнатых ножек у мушек не изучал, осмотрел а в корень». Далее следует чисто человеческая характеристика Лысенко. Если судите человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли. Только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокошить. А финал статьи лучезарен и безоснователен. У босоногого профессора теперь есть последователи, ученики. Приезжают светило агрономии, признательно жмут ему руку. Больше Лысенко горох не сеял, он отказался. Но его не выгнали с работы, напротив, ему дали помощников. Лысенко начал изучать влияние температурного фактора на развитие растений. Наблюдал недолго, с осени по весну. Выпустил брошюрку. Уже через год после этого Лысенко выступает в Ленинграде на огромном всесоюзном съезде по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству. На этом съезде председательствует Вавилов. С большой речью на открытии выступает Киров. Лысенко в своем докладе в этой аудитории заявляет, что он пришел к революционной идее, которая произведет переворот во всем сельском хозяйстве. Суть в том, что если подержать семена зимой пшеницы на холоде, их можно сеять весной, как яровые. Лысенко утверждает, «Все доказано, можно переходить к практике». В «Ленинградской правде» в репортаже со съезда имя Лысенко не упоминается. Зато через три месяца центральная пресса пишет, «Колхозник артели «Большевистский труд» на Полтавщине Денис Никонорович Лысенко, то есть отец Трофима Лысенко, высеял весной два мешка зимой пшеницы, закопанные в снег на всю зиму, и будто бы собрал невиданный ранее урожай». Поговаривали, что Денис Никонорович закапывал зерно не в целях эксперимента, а в надежде укрыть его во время раскулачивания. Но это вроде как уже не важно. Летом 21 июля 29 года, еще до сбора урожая, об успехах колхозника, пишет Правда. Потом статьи в газете Экономическая жизнь. Через два месяца в правде о том же статья наркома земледелия Украины Шлихтера. Нарком пишет. Соседи, узнав, что старик Лысенко посеял в мае озимую пшеницу, решили, что он сошел с ума, задурив старий. Но молва о чудесном посеве росла по мере роста озимых. Кроме того, из текстов всех статей получалось, что, может быть, специальное зерно привез отцу его сын, Трофим Лысенко, по дороге на съезд генетика в Ленинград. Или сын ученый велел отцу морозить зерно. А кроме того, писали, что старик Лысенко со снопиком пшеницы, выращенной благодаря сыну, приезжал в наркомат земледелия. Нарком земледелия прямо пишет «Открытие агронома Лысенко превращает озимые культуры в яровые». Слово «открытие» в научном лексиконе предполагает длительное подтверждение в ходе эксперимента. Но поспешность наркома земледелий Украины в 29 девятом году можно понять. Украина после начала коллективизации напрочь лишена хлеба. Наркому хочется чуда, А тут старик Лысенко со своим сыном и фантастическими цифрами урожая. Ученые относятся к разговорам о Лысенковском открытии уважительно, но осторожно. Мол, и раньше было известно о холодной обработке зерна, но внедрять это в широких масштабах преждевременно. Началась была дискуссия в сельскохозяйственной газете. Конец ей положила статья 19 ноября 2029 года под броским заголовком Яровизация озимых, новое завоевание в борьбе за урожай. Опыт Илысенко вплотную подводит нас к решению зерновой проблемы. Очевидно, что такова официальная точка зрения. То, что открытие Лысенко не приносит плодов, никого не смущает. В конце 1929 года под Лысенко создают большую лабораторию в Одесском институте селекции и генетики. Именно здесь Лысенко заявляет, новому селу нужна новая наука, и он ее создаст. Это 1930 год, самый разгар коллективизации. Полный слом всего, что было раньше в деревне, не разбериха. В этой неразберихе Лысенко призывает сеять озимую пшеницу весной. Он сочиняет нехитрую анкету, рассылает ее по колхозам, чтобы несчастные деревенские жители отслеживали собственную работу. Полным ходом идет раскулачивание, загон людей в колхозы, а тут эти анкеты. и заполняют случайными цифрами. Цифры ничего не отражают. Партийные органы прессуют. В газетах появляются лозунги «Дадим по рукам антиеровизаторам", «Враг у стен амбара!» В каждой колхозной анкете цифры преувеличены немножко. Общий обман гигантский. Налысенко обращает благосклонное внимание нарком земледелия СССР Яковлев. В 1937 году в статье «Мой путь в науку» в газете «Правда» Лосенко честно напишет, «Имея способности и желание, в нашей стране легко стать ученым. Сама советская жизнь заставляет становиться в той или иной степени ученым. У нас очень трудно и даже невозможно провести резкую, непереходимую грань между учеными и неучеными». Главный лысенковский принцип – выдвинуть фантастическую идею и, не дожидаясь ее реализации, вовремя вытеснить ее другой, еще более фантастической и потрясающей воображением. Скажем, можно увеличить урожайность всех, без исключения сортов, если перемешать наследственные задатки растений. Это очень просто. Нужно только, чтобы все колхозники взяли в руки пинцеты, обрывали чешуйки на цветках, удаляли пыльники, то есть кастрировали растения и давали им оплодотворяться пыльцой, носящейся в воздухе. Колхозников начали учить. Они были не в курсе, портятся или обновляются семена от их действий. Но колхозникам записывают трудодни за работу, и они ползают на коленках по полям. Лосенко выпускает собственный журнал «Яровизация». Он публикует письма, отчеты колхозников. «Недавно прошли четырехдневные курсы по селекции. Приехав домой, я подготовила себе пять женщин. Прокастрировали мы 3400 колосев и каждый обозначали ленточкой и флажком с фамилией. Председатель колхоза привел фотографа, который сфотографировал нас за работой. Подпись «Анна Михайловна Ткач, завхата и лабораторией. Председатель Криворожского горсовета Чебукин шлет телеграмму Лысенко «Кастрировано 129 тысяч колосьев Яровой». Лысенко рапортует в ЦК и нарком зем, обещает громадную эффективность. Через год результатов нет. Лысенко пишет «Узким местом стало наличие пинцетов. Спрос на пинцеты в СССР возрос в десятки раз. Промышленность должна удовлетворить спрос на пинцеты». Пока не хватает пинцетов, решили работать ножницами. На сессии восханил в 1936 году Лысенко говорит, «Нам потребуется для этого дела 500 тысяч ножниц, и необходимо подготовить 500 тысяч колхозников. Но ножниц тоже нет». Возвращаются к пинцетам. В газетах печатаются советы колхозным кузнецам, как самим изготовлять пинцеты. Лосенко повторяет, нам потребуется 800 тысяч пинцетов и 800 тысяч колхозников. Кроме того, пшеницу легко можно превратить в овес, овес вовсюг, граб в лещину, сосну в ель, ель в сосну, а из яиц пеночки может вылупиться кукушка. Авантюрный не отработанные ни наукой, ни крестьянской практикой позе возимых, так же как и посадка картошки в середине лета внедряется повсеместно правительственными постановлениями. Перепорчены основные сорта зерновых культур, что на много лет вперед снижает их урожайность. И это при том, что после раскулачивания сортового зерна в стране и так почти нет. Это в в деревне была бы невозможно, если бы не раскулачивание. Опытные, практичные, ответственные за свое хозяйство крестьяне Остановили бы безумие Теперь их нет Они сосланы вместе с потомством И землю некому защищать Был второй фактор, который обеспечил востребованность Лысенко Голод 31-33, карточки 34-го Новая волна голода в 36-м Делает лысенковские обещания хлеба и картошки Психотерапией для населения Власть в целях самозащиты раскручивает этого народного академика.
0: Продолжение следует. Исторические хроники.
1: С Николаем Сванидзе. Год 1938. Академик Трофим Лысенко на всю жизнь сохранит презрение к образованию, книги. Он никогда не сдает никаких экзаменов, положенных для получения научной степени. В конце 50-х годов он будет хвалиться, что на него работает большой штат переводчиков, и при этом приговаривает. «Только на труды этих бусурман коситься нечего. Своим умом до всего надо доходить, и пореже на авторитеты полагаться, в особенности на западные, а то не равен час и не туда заведут». Но необразованность Лысенко никогда не мешает ему понимать, чувствовать логику советской системы. В 1935 году Лысенко выходит на трибуну в Кремле на встрече Сталина с ударниками сельского хозяйства. «Товарищи, — говорит Лысенко, — вредители, кулаки встречаются не только в вашей колхозной жизни. Немало пришлось кровушки попортить во всяческих спорах с так называемыми учеными. И в ученом мире, и не в ученом. А классовый враг — всегда враг». Это фактически публичный донос на своих коллег. Но зал разражается аплодисментами. Ласенко продолжает. «Многие ученые говорили, что колхозники не могут заниматься генетикой, потому что для этого надо закончить институт. Но это не так. На основе единственно научной методологии, единственно научного руководства, которому нас ежедневно учит товарищ Сталин, это дело вытягивается колхозами». Продолжение следует.
0: Исторические хроники С Николаем Сванидзе
2: Год
1: 1938 Академик Трофим Лысенко Наследник Григория Распутина По дикости, по безответственности По размаху он так же, как Распутин, эксплуатирует свое простонародное происхождение и также производит гипнотическое воздействие на власть. Разница в одном: Распутина российское общество отторгало. Советское общество принимает Лысенко на ура. Лично Сталина Лысенко вряд ли мог обмануть. Сталинское театральное браво! Это оценка Лысенко как артиста, народного артиста. Лысенко обещает чудеса. В стране воинствующего атеизма люди в эти чудеса верят. Это хорошо. Ожидание чудес заменяет еду. На той же встрече Сталина с колхозниками выступает Вавилов. Когда он поднимается на трибуну, Сталин выходит из зала. В отсутствие Сталина Вавилов говорит, «Я должен отметить блестящие работы, которые ведутся под руководством академика Лысенко». Весь взлет Лысенко идет на фоне поддержки со стороны Вавилова. Павилов не подпадал под воздействие лысенковской личности. Он запал на идею, которую Лысенко украл у биологов Гаснера и Зайцева, и которую Лысенко безграмотно оттаптывал. Дело в том, что Вавилов в 110 экспедициях по всему миру собрал уникальную коллекцию растений и семян. На сегодня четверть растений из Вавиловского собрания уже считаются вымершими. Современная западная оценка стоимости коллекции – 8 триллионов долларов. Мечта Вавилова на основе коллекции получить новые высококачественные сорта. Работа с этой коллекцией ныне может обеспечить выживание всего человечества. В вульгарных попытках Лысенко беспорядочно морозить семена, ученый Вавилов выхватывает рациональное зерно для своих будущих экспериментов. Кроме того, ему безумно хочется заняться экспериментом и оторваться от огромной административной работы. В 32-м Вавилов рекомендует Лысенко для поездки на Конгресс генетиков в Соединенные Штаты Америки. Лысенко не едет, но Вавилов говорит о нем на Конгрессе. В 33-м Вавилов выдвигает Лысенко в кандидаты на премию имени Ленина. Он пишет, мы бы считали товарища Лысенко одним из первых кандидатов на получение премии. Премию не дали. В феврале 34-го Вавилов рекомендует Лысенко в члены корреспондента Академии наук СССР. Не избрали. В 1938-м Лысенко выдвинут сразу в академике. Он будет избран действительным членом Академии наук СССР в январе 1939 вместе с прокурором ССР Вышинским. Поддержка, которую Вавилов долго оказывал Лысенко, может иметь и дополнительное объяснение совсем другого сорта. «Лысенко – сталинская звезда». А социальный состав Вавиловского института крайне сомнителен по тем временам. В группе старших специалистов дворян четвертая часть, среди младших сотрудников около 15%. Кроме того, сыновья промышленников и бывших крупных землевладельцев. Еще в феврале 30 года «Правда» выступила со статьей под зловещим заголовком «Институт благородных ботаников». Вероятно, Вавилов полагает, что, поддерживая Лысенко, он с большим успехом может вызволять арестованных сотрудников института. Волна арестов накрывает институт еще в 1932. С 1932 по 1937 год Вавилов обращается к наркому земледелия Яковлеву с просьбой об освобождении 44 ученых. Это личное Вавиловская бесстрашие. Яковлев, подличие от других наркомов, часто идет навстречу просьбам Вавилова. А может быть, достаточно долгое увлечение Вавилова-Лысенко объясняется происхождением Вавилова. У Николая Ивановича Вавилова с Трофимом Денисовичем Лысенко были разные стартовые позиции. Лысенко выходец из крестьянской семьи. Вавилова от крестьянской среды по отцовской, и по материнской линии отделяет целое поколение. Вот эта разница в одно крестьянское поколение в сочетании с совершенно разными политическими условиями, в которых два молодых человека входят в жизнь, определит судьбу каждого из них их отношения между собой и с властью. У Лысенко его крестьянство будет главным козырем. У сына бывшего крепостного Вавилова все будет сложнее. Отец Николая Ивановича, Иван Ильич, после отмены крепостного права ушел в Москву, где попал на работу к владельцам Прохоровской мануфактуры, ныне Трехгорка. У сына бывшего крепостного открылся талант коммерсанта и промышленника. Он стал со Прохоровской мануфактуры. Открыл собственное дело. У него торговый ряд в самом известном московском магазине – Петровском пассаже. Он очень смел в бизнесе. Он становится миллионером. После 1917 года резко уезжает за границу. Семья остается в России. Еще в революцию 1905 года 17-летний Николай Вавилов с младшим братом Сергеем участвует в уличных событиях на Красной Пресне. Это можно было бы списать на юношеский студенческий радикализм, но последующая биография Николая Вавилова говорит о том, что дело было не в возрасте. Николаю Вавилову, вероятно, не удалось избежать своеобразного отечественного комплекса вины перед народом. Он был у него вдвойне силен. Раз, как у русского интеллигента перед безграмотным народом. Два, как у сына успешного бизнесмена, выходца из простых. Это настроение Вавилова проявится и в отношении Клысенко – Вавилов видит всю недоученность Лысенко, но относит ее насчет исторических российских обстоятельств, а значит обязан помогать, подпирать и покровительствовать ему. Сын миллионера Николай Вавилов в 1911 году получает диплом агронома, у него очевидные исследовательские интересы, он активен. Он ищет возможности научной работы. Он просит принять его практикантом крупному российскому ботанику Регелю в Петербургское бюро по прикладной ботанике, которое ведет самостоятельную научную работу, руководит сетью опытных станций и консультирует Министерство земледелия России». Вавилова принимают в бюро стажером. За шесть дореволюционных лет Вавилов успеет пройти 14-месячную стажировку в Кембридже, поработает в Германии и во Франции, будет преподавать в Петербурге и в Саратове, съездит в экспедицию в Персию и получит приглашение занять пост заместителя начальника отдела прикладной ботаники Министерства земледелия России. В представлении на должность Вавилов получает исключительно высокую оценку. В лице Вавилова мы привлекаем молодого ученого, которым еще будет гордиться русская наука. Его непосредственный начальник, профессор Регель, пишет Вавилову. «Сожалею, что это радостное событие для нас, нельзя подкрепить соответствующими пожеланиями, проглатывая при этом подходящую жидкость за общим столом или столиком». Невозможность посидеть за столом или столиком объясняется просто. Письмо датировано 25 октября 1917 года, то есть днем октябрьского переворота в Петрограде. Вавилов вписывается в новую политическую ситуацию. В 21 году он уже возглавляет отдел в Народном комиссариате земледелия. С 18 по 21 год Вавилов совершает поездку в Соединенные Штаты Америки, будучи в Европе, встречается в Берлине с отцом. И самое главное, в 2020 году на съезде селекционеров он делает доклад под названием Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Реакция аудитории однозначна. Вавилов наш Менделеев. То есть, если периодический закон Менделеева позволяет определить свойства еще не открытых элементов, закон Вавилова дает возможность предсказать существование тех растений, которые неизвестны, но будут обнаружены впоследствии. В наркомземе его назвали гордостью советской науки и назначили директором Государственного института опытной агрономии, главного в стране научного сельскохозяйственного учреждения. Вавилов, видимо, в отца, оказывается отменным администрацией Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: В четвертом году специально под Вавило создается новый институт. Сначала это институт прикладной ботаники и новых культур. Потом всесоюзный институт растения и водства, попросту ВИР. Институт базируется в Ленинграде, но открывают его в Москве, в Кремле. Задача института – повысить урожайность всех сельскохозяйственных угодий СССР. Институт имеет представительство в Нью-Йорке. Председателем научного совета института Вавилов предлагает Николая Горбунова. Он старый большевик, личный секретарь Ленина. В 1924 году это еще имеет значение, но это не главное. Николай Горбунов – управляющий делами Совнаркома СССР. Дружба Вавилова с Горбуновым решает многие организационные и финансовые вопросы. Ход Вавилова с Горбуновым означает, что Вавилов отлично ориентируется в советской системе хозяйствования и знает наиболее короткие и успешные пути в этой системе. Его институт напрямую подчиняется правительству. Дружба с Горбуновым, масса других связей на самом высоком уровне, быстрое развитие карьеры очень способного ученого Вавилова определяют его позитивное отношение к советской действительности. Он совершенно не оппозиционен. Вавилов постоянно ездит по всему миру и легко мог бы не вернуться. Он не оппозиционен настолько, что в 1927 году уговаривает отца вернуться и привозит его в СССР. Тот на родине через два месяца умирает. В 26-м Вавилов получает премию имени Ленина. Он член ЦИК СССР. В 29-м его избирают академиком. Причем его кандидатура входит в список, утвержденный Политбюро. Этот список включал людей трех категорий. Под номером один шли члены ВКПБ. Под вторым номером – кандидаты ближе к нам. По третьим – кандидаты приемлемые. Вавилов был приемлемым, что очень неплохо в 1929 году для сына миллионера-эмигранта. В 1930-м он получает еще и Институт генетики в Москве. К 1930 году в Ленинградском ВИРе работает более тысячи сотрудников. В 1935 – 1700. В фестихе у ЙОФе только 100 человек. Сам Вавилов читает лекции, выступает с докладами, просматривает массу иностранной литературы. Кроме того – он посещает театральные премьеры, дружит с писателями и актерами, он нравится женщинам, спит всего по 4-5 часов в сутки. Продолжение следует.
0: Исторические хроники.
1: С Николаем Сванеце. В мае 1938 Николай Вавилов подписывает обращение к Сталину с одобрением репрессий и желанием помочь очистить всю нашу страну от остатков Троцкиской и прочей контрреволюционной мрази. До этого в 1937 вместе с несколькими академиками Вавилов поставил подпись под телеграммой в газету с одобрением расстрела Тухачевского. В свое время Вавилов приветствовал коллективизацию. На пленами восхнил в мае 30 года. Он говорил, товарищи, от десятков миллионов разрозненных индивидуальных хозяйств, построенных на эгоистических принципах, на тысячелетней рутине, мы переходим гигантскими шагами к укрупненному хозяйству, построенному на данных науки. Мы наблюдаем небывалый размах земледелия. Несомненно, публичность Вавилова, он, публичный человек, работает на успех его институтов. Но он безусловный советский патриот, несмотря ни на что. В тридцатом году, во время поездки в Штаты, он встречается с невернувшимся в СССР ученым Добржанским. Разговор происходит в национальном парке Секвой. Их никто не слышит. Добржанский вспоминает. Павилов говорит, что нигде в мире работа ученого не ценится столь высоко, как в СССР. Только ради этого можно простить жесткость режима.
0: Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: В 1929-м вместе с Вавиловым в академике избирался Бухарин. Он проходил по первой категории как член ВКПБ. Он член партии с 1906 года. В 1938, в марте, суд над Николаем Бухариным, проходящим по делу в так называемом антисоветском право блоке, завершает череду сталинских показательных антипартийных процессов. Бухарина, любимца партии, по ленинскому выражению, Сталин оставил себе на десерт. Бухарин расстрелян в ночь на 14 марта 38 Исторические хроники.
0: С Николаем Сванидзе.
1: Летом 1930 года в СССР арестовывают выдающихся экономистов-аграрников Чаянова и Кондратьева. Академик Вавилов хорошо лично с ними знаком по наркомзему. Чаянов и Кондратьев проходят по делу о никогда не существовавшей трудовой крестьянской партии. Реакция Вавилова на их арест неизвестна. Чаянов, однокашник Вавилова, будет расстрелян в 37-м, Кондратьев в 38-м. Дело на самого Вавилова, основанное на ложных доносах, раскручивается с 30 года. Сталин хода делу не дает долго, хотя поощряет публичную антивавиловскую активность Лысенко. 8 мая 1938 года Лысенко приглашают в Совнарком, то есть правительство, на встречу с крайне узким кругом ученых. Руководство страны по мотивам встречи указывает, в некоторых институтах находит пристанище лженаука. 17 мая 1938 года в Кремле на банкете с учеными и преподавателями высшей школы Сталин призывает к борьбе со старыми авторитетами, со жрецами науки, замкнувшимися в скорлупу. Вслед за этим президиум Академии наук заявляет, в некоторых институтах раболепие перед реакционными идеями западной науки далеко не сжито. Примером является Институт генетики. Некоторое время после этого мощнейшего нажима опытный администратор Вавилов лавирует, публично признает ошибки, произносит, «Речь товарища Сталина должна стать исходным пунктом плодотворного подъема советской генетики». И сразу вслед за этим ученый Вавилов берет верх над Вавиловым администратором с его многолетними советскими привычками и инстинктом самосохранения. Николай Вавилов пишет наркому земледелия. Пользуясь своим положением, Лысенко начал расправу со своими идейными противниками. Его административное положение, малая культурность приводят к внедрению его весьма сомнительных идей. А в марте 1939 Николай Вавилов публично произносит – «Пойдем на костер, но от своих убеждений не откажемся». В ноябре 1939-го Вавилова вызывают к Сталину. Два часа ожидания в приемной. К Сталину допущен в 12 ночи. Сталин на приветствие Вавилова не отвечает. Вавилов докладывает о работе института. Сталин прерывает его. «Ну что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками и прочей ерундой? А кто будет заниматься урожайностью полей?» Вавилов пытается дать объяснение по существу. Сталин обрубает. «У вас все, гражданин Вавилов? Идите, вы свободны». Вавилов свободен еще полгода. Исторические хроники с Николаем Свонидзе В ноябре 1938 с поста наркома внутренних дел снят Ежов. Еще в бытность главой НКВД Ежов заодно возглавлял наркомат водного транспорта. После снятия СНКВД он остается на водном транспорте и к тому же секретарем ЦК. 10 апреля 1939 Ежова арестовывают за неудовлетворительную работу водного транспорта, а также за перегибы во время операции 37 1938 годов, вошедшей в историю как большой террор. Впоследствии обвинения включит в себя шпионаж в пользу Германии, Польши, Англии и Японии и заговор против партии и правительства. Расстрелян Ижов в Сороковом. На месте Ижова в НКВД появляется Лаврентий Берия. 17 ноября 1938 года выходит постановление Совнаркома и Политбюро об ограничении репрессий. Это документ о прекращении большого террора, но не о прекращении террора вообще. Репрессивный аппарат нащупывает новые методы работы. Одним из них вскоре будет организация знаменитых шарашек, специальных зон для людей с выдающимися интеллектуальными способностями, где они будут эксплуатироваться в стратегических целях в лагерном режиме. В Шарашке выжить легче. Позже работу таких Шарашек подробно опишет Александр Саич Солженицын в своем романе «В круге первом». В Шарашке будет работать авиаконструктор Сергей Королев. Он арестован 28 июня 1938 года. Николаю Вавилову в Шарашку попасть не осуждено. Исторические хроники.
0: С Николаем Свонидзе.
1: Сокамерник Вавилова по фамилии Лобов напишет заявление в следственную часть. «Вавилов Н.И. проникнут особой враждебностью к руководителям и вождям партии и правительства, в первую очередь в отношении И.В. Сталина и В.М. Молотова. Он считает их простыми смертными, как и все люди, а не теми богами, какими их сделали присмыкающиеся. Политический режим в стране называет «узурпаторским». В НКВД Вавилова пытали, доводили до состояния невменяемости. Вавилов соглашается с обвинением во вредительстве. Потом из него вытягивают показания на его коллег. Из саратовской тюрьмы во время войны Вавилов пишет Берии, просится на фронт. Умрет в тюрьме в сорок третьем году от истощения, и его тело бросит в общую яму. Рафим Лысенко доживет до 1976 года. Удача ему практически не изменяет. Даже при том, что его родной брат во время войны сотрудничал с немцами. О себе Лысенко говорил. В нашем Советском Союзе, товарищи, люди не родятся. Родятся организмы, а люди у нас делаются. И вот один из таких сделанных людей я. Я не родился человеком, а сделался. Это больше, чем быть счастливым.